0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона — сервис по поиску работы и сотрудников — Хэхэру. Привет, Макс. Привет. Очень рада, что доехал до нас сегодня. У нас с тобой сегодня супер увлекательная тема, которая интересна на самом деле очень широкой аудитории. И у меня такой... Первый к тебе вопрос. вот Я очень люблю представлять чисто гипотетически на подкастах, что у меня есть какой-то бизнес или какие-то блоги. Вот Представим, что я захотела открыть свой салон красоты, и я никогда не сталкивалась с наймом бьюти-мастеров. Поделись, пожалуйста, как выбрать бьюти-мастера, как проходит отбор, на что вообще важно обращать внимание при выборе сотрудников в свой салон?
1: Ну, на самом деле, достаточно классическая история, то есть здесь есть два набора навыков, которые человеку нужно оценить, руководителю, первый, нужно понять вообще, умеет ли он стричь, да, либо красить, либо выполнять какую-то услугу, ну и, конечно же, софт-навыки, насколько человек коммуникативный, насколько он адаптируется быстро к новым каким-то правилам и так далее, то есть вот это все тоже нужно оценивать. Ну, так складывается, что большую часть времени многие руководители уделяют жестким навыкам и, самое главное, ставят в приоритете для себя то, что нужно, что мастер должен хорошо стричь. Я с этим абсолютно не согласен. И... Mm -hmm более того могу сказать что часть специалистов которые я брал и беру работу это люди которых я вообще не смотрел как они стригут мне это не важно
0: супер про Софты у меня сегодня будет тоже много вопросов мы обязательно к ним еще вернемся а ты вот говоришь да при, при выборе нужно посмотреть как а, человек стрижет и красит, а как как вы на это смотрите вот прям садите какого-то добровольца такого смелого да и говорите вот покажи мне на на нем как ты стрижешь как ты красишь. или вы смотрите какое-то портфолио какие-то работы и опять ну, Опять-таки, да, как понять, что человек показывает тебе не какие-то чужие работы, а действительно свои?
1: Ну, я на сегодняшний день периодически обращаюсь просто к портфолио, да то есть можно в интернете элементарно посмотреть да, в соцсетях, потому что многие мастера выкладывают свои работы. Я допускаю, хочется искренне верить, что это всегда их работа, но, ну, может быть лет 5-6-7 назад такое можно было встретить, когда мастера действительно копировали чужие работы, mm -hmm. себе оставляли для того, чтобы привлекать клиентов как раз. То есть они показывали классные там, переходы, которые они делают, а на самом деле они так не умели. Но сейчас вроде бы более-менее все научились стричь, поэтому уже можно, наверное, публиковать свои работы. Поэтому обычно мастер приходит просто с моделью, приглашается модель ä, по mm. подопытная. Почему подопытная? Подопытная модель. На прошлой неделе приходила девушка, и она шесть часов стригла человека. Ну, она только закончила учиться, вот, и нам нужно было понять, на каком она сейчас находится этапе. Я шесть часов стригла. Вот я часа полтора первое присутствовал. вот <смех> у меня осталось там управляющий смотреть. Вот, я говорю, ну, я поеду. Он говорит, ну, ладно, ну а ты же не хочешь мне поговорить? Я говорю, ну, блин, ну, наверное, час еще я уже не просижу, я поеду. А надо вот, было и, еще 5. Да, и на следующий <смех> день мне говорят, что оно закончилось еще через четыре. Вот, я говорю, ну, вот видишь, как я угадал.
0: <смех> да. вот,
1: поэтому такие истории тоже бывают.
0: Успешная в итоге была стрижка? Не знаю, я бы, наверное, с ума сошла, если бы шесть часов. У меня красит шесть часов, но вот стрижься шесть часов – это прям ней.
1: <смех> ну, как бы тут надо заметить, что человек только закончил учиться, вот, и речь шла о том, что будет ли там она у нас стажироваться, в uh -huh. принципе, дальше проходить какое-то обучение, вот, и мы для себя приняли решение, что не очень, наверное, мы готовы сокращать с 6 часов времени до часа, uh -huh. но а, девочка это очень сильно заинтересована в работе с нами, и она говорит, я готова бесплатно приходить, все, я буду сама находить модели, и просто я хочу делать это на вашей базе, с вами и так далее,
0: Круто. Поэтому
1: ну, это большой очень плюс.
0: Ну да, возможно, она действительно очень хотела понравиться, переживала, да, особенно когда ты новичок. Все мы когда-то были новичками, я порой вспоминаю прям с такой ностальгией, да, понимаю, что вот они были ощущения мандраж, да, <laughs> как, как бы повторить. Окей, okay, а расскажи, пожалуйста, как, ну вот где, где вообще ищут бьюти-мастеров? Вот, например, ту же девочку, да, но ну, это стажировка, где, где вы нашли, где вы ищете стажеров? Если вам нужен кто-то опытный, то тоже где вы ищете? Возможно, какие-то есть специальные площадки, о которых я просто не знаю, потому что не сталкивалась с
1: Сейчас большую часть заявок мы получаем с ХХ. Вот, О, вот, да, старый добрый. Так, хэ -хэ. Так, так сложилось, да. Очень много уже стало достаточно мастеров, и действительно многие имеют резюме на ХХ, и мы там точно так же даем каждый раз объявление, продляем его, и получаем какой-то входящий поток заявок, с которым мы потом работаем, в том числе и... Угу. находим для себя людей. Ну и плюсом соцсети, ну, в моем личном случае у меня репутация сложилась уже руководителя, который работает с молодыми специалистами. Вот. В целом, социальные сети тоже классный инструмент, и действительно, я считаю, что руководитель должен там развивать свой личный бренд для того, чтобы к нему хотели приходить люди. Да,
0: согласна, важно очень.
1: У меня так сложилось, что за годы моей практики там, в этой индустрии у меня всегда люди, с которыми я работаю, в плане там, руководителей на обучениях. Они всегда находили отмазку, почему у меня получалось находить, а у них нет. Я руководил большими барбешопами в Топгане, и мне говорят, ну понятно, у тебя большие барбешопы, хороший трафик, поэтому тебе легко находить мастеров. Хотя вообще не легко было в 2016 году находить мастеров. Потом я ушел в компанию Blackstar, работал там, и мне говорят, ну понятно, это Blackstar, все хотят работать в Blackstar, поэтому тебе легко находить да
0: Потом я ушел
1: из компании Blackstar, собирал себе команду и получил тоже достаточно большое количество заявок. Мне говорят, ну, понятно, ты Максим Спивак, поэтому тебе легко находить мастеров. Я думаю, что мне нужно сделать, чтобы мне вы так не говорили. То это всегда находится. Но я знаю лично руководителей, которые тоже выстраивают свой личный бренд. Первый голову приходит Никита Скоренко, товарищ из Казани, у него там топ-ганы, и тоже очень большое количество мастеров мечтают у него работать, потому что он очень большой для этого проделает работу внутри.
0: Да, я с тобой согласна. Это, наверное, применимо вообще к абсолютно всем сферам, что что люди идут на людей и хотят работать с сильными людьми, и, естественно, они выберут того, кто известен, потому что они понимают, что этот человек делает это не просто так, а потому что он действительно профессионал, горит своим делом, ну иначе какой смысл выстраивать какой-то себе личный бренд в каком-то направлении, который тебе не очень-то нравится. Я вообще абсолютно разделяю. Ты сам вообще ищешь мастеров или какая твоя роль вот в поиске? Или ты, не знаю, ну, смотришь ты отклики на хедхантере, да? Или ты просто нет, уже нет. проводишь отбор? как у вас Сейчас
1: происходит? я меньше значительно стал этого делать. Вот, то есть первая команда всегда собираю сам. То есть вот в кофейне первую команду я собирал сам и в барбершопс в наш текущий я собирал сам. Раньше безусловно всегда это сам делал. Сейчас я больше стал доверять своим сотрудникам мне интересно смотреть, как они это делают, mm
0: -hmm. вот,
1: и ä, тоже буквально недавно нам нужен был администратор, вот, и ну, один администратор дорабатывал, в общем, до конца февраля, и второй администратор, девушка у меня спрашивает, Максим, а ты уже ищешь администратора? Я говорю, нет, я говорю, а ты?
0: Не договорились вовремя, время? Она говорит, я тоже
1: не ищу, я говорю, ну, ищи, я говорю, что ты у меня спрашиваешь, ищи. Вот. Ну, я ей подсказал, уже была, в общем, вакансия сформирована, опять же, на ХХ. Вот. Я рассказал, что нужно сделать. Я говорю, проводи собеседование. Вот. То есть человек загорелся. Мне очень нравится такие давать функции людям, которые не рассчитывают на то, что им дадут такие функции. То есть человек гиперответственно всегда к этому подходит. Да. Вот у меня был пример, когда администратор вот так нашла второго администратора, который оказался значительно сильнее, чем она, и через какое-то время мы с ней попрощались на фоне даже такие О, были истории, ой, да, потому что, да, то, что э, очень ответственно человек подошел и это очень круто. Вот. я понимаю, что в каких-то местах, может быть, даже я так ответственно не подойду, а здесь э, тебе до, э, доверили вот такую важную mm -hmm. функцию, да, да. то есть найти человека в команду. И человек гиперответственно подходит, я ну безусловно стараюсь со стороны на это смотреть, я спрашиваю, как прошло, там, что думаешь и так далее. То есть Под задаю какие-то вопросы, да. да. Вот. но при этом даю человеку самостоятельно принимать решение.
0: Ну это ж круто, смотри, у тебя сотрудник растет, и ты что? тоже растешь делегируя, когда мы делегируем, мы тоже растем, и берем на себя какую-то более ответственную работу. Да, верно. Очень здорово. У меня, кстати, вот сейчас я тебя слушала, у меня возник в голове такой очень интересный вопрос: а как выглядит на хедхантере резюме бьюти мастера? Ну любого, например, пусть это парикмахер, будет колорист.
1: Да, я думаю, что ничего особенного там она не выглядит. Есть называется золотой чемоданчик качеств, да, там стрессоустойчивый, там пунктуальный и так далее, да, там быстро обучаемый, то есть это в каждом, копипастом в любом резюме абсолютно написано. Мне кажется, мне тоже
0: многозадачный, да, да, <смех> когда да, стригу <смех> двоих, да.
1: <смех> да, <смех> да, <смех> да, <смех> да. Я все могу. В общем, я <смех> человек-оркестр. На самом деле, вот, если говорить в целом про рынок кадров в битве индустрии, то в моем понимании он, конечно, немножко сыроват с точки зрения вообще восприятия работы и восприятия того, что ты приходишь на работу и там ну, как бы ты что-то должен, ты как-то mm -hmm. должен к этому правильно относиться. То есть я вспоминаю, когда там, я устраивался на работу, это был мне, ну, один, можно сказать, раз в жизни я устраивался на работу. Ну, вот. ну, что мы обычно делаем, когда устраиваемся на работу? Мы изучаем все про компанию, да, то есть как зовут директора, как зовут жену директора, как собаку директора зовут, когда компания была основана, почему она была основана при каких обстоятельствах.
0: Чтобы блеснуть, да. Да,
1: блеснуть и я очень заинтересован в работе вообще, и для меня очень важно, да, чтобы вы меня взяли. то есть, ну, как бы вот, ну, как Это вот много где так устроено. Mm -hmm. Бьюти-индустрии э, ну, у меня первый этап всегда проходил онлайн, когда, ну, если мне приходила какая-то я говорю, расскажите о себе. То есть на базе этого, если человек там способен себе рассказать, я готов с ним дальше взаимодействовать. И есть люди, которые говорят, ну, спрашивайте. Я говорю, ну ты сначала расскажи, чтобы мне интересно у тебя что-то спрашивать было. Я говорю, пока, я говорю, мне не хочется у тебя ничего спрашивать. Или, а какой у вас процент? Вот первый вопрос. Ну, то есть, какова вероятность того, что, да, человек устроится нормально на работу, в хорошее место, если у него изначально, вот, собственно, такое понимание. И связано это, в первую очередь, наверное, с тем, что очень много сейчас мастеров, которые не имели опыта работы в каких-то, может быть, даже крупных компаниях, не сталкивались, в принципе, с... В
0: престижных с... салонах, да? Правильной
1: mm -hmm. какой-то корпоративной культуры, не сталкивались с тем, как это вообще в жизни должно быть, и поэтому у многих искажено немножко представление. Поэтому даже на ХХ есть люди, которые откликаются, и, например, там мы им пишем, они в принципе не отвечают. То есть он откликнулся, mm -hmm. ему через пять минут ответили, Воронка, и, да. да, и он просто куда-то пропадает. Ну, то есть, чувак, ты пять минут назад откликнулся. Как mm -hmm. бы мы не то, что мы тебя морозили очень долго. Вот. И, либо просто там не берут трубки, либо откликаются, говорят, ну у меня есть работа. То есть я понимаю, что это просто люди в поисках, опять же, там более лучших каких-то условий для себя mm -hmm. и
0: с подработкой рассматриваете кого-то или Честно говоря, нет.
1: Да, простая этого причина. Я там не то что переживаю, что клиентов куда-то в другое место уйдут. Просто есть мероприятия, которые надо посещать, вне зависимости от того, работаешь ты или не работаешь сегодня. И когда человек работает в другом месте, он просто физически не может иногда присутствовать. Меня это не очень устраивает. Ну и плюсом, у меня был в жизни один раз опыт, когда я работал на двух руководителей. Это продлилось примерно три недели. Вот, Ну, потому что это невозможно. Потому что в одном месте одни требования, в другом месте другие требования. Даже ты выполняешь, если, по сути, занимаешь одну и ту же должность, но в разных компаниях, все, там уже абсолютно разные задачи, и мозгам очень тяжело
0: переключиться. Да, это очень тяжело. Я просто тоже когда ты -то имел такой опыт, когда это молодость, жадный до денег, да, и да. очень хочется, тоже был такой опыт. Скажи, а сложно нанять, ну, вообще найти, нанять хорошего бьюти-мастера? Вот сколько времени уходит на то, чтобы, например, хорошего колориста найти?
1: Ну, я так скажу, здесь надо разобраться, что значит хорошего. Вот. То есть, потому что у всех абсолютно разные критерии, что такое хорошо.
0: Ну, вот, по, да, в, по, по вашим в, критериям. В моем
1: понимании ну, сложности определенные есть. Вот, Но почему? Потому что я ориентируюсь на то, насколько человек вообще перспективен. То есть вот для меня это очень важно. Mm -hmm. Я себя с детства любил футбольные менеджеры игры. Вот. И поэтому для меня всегда было очень интересно находить молодых футболистов и вот их каким-то образом развивать. И вот это как-то в работу тоже перешло. Мне интересно брать молодых специалистов и их развивать. Но так складывается, что это очень сильно сказывается на текучке в том числе, потому что далеко не все готовы. Ну, то есть они могут доходить до какого то уровня, и дальше уже они не подходят, то приходится искать заново. Да, вот. вот был мой
0: следующий вопрос как раз. Про... Да,
1: хорошие специалисты на рынке есть, и я все равно призываю всех руководителей там, чаще там, угу. в эту сторону смотреть и методом просеивания находить для себя тех самых классных специалистов, которые есть на рынке
0: есть какой-то испытательный срок как это происходит вообще как, не знаю сколько там я вот не знаю у нас там войти да ну, стандартно птк три месяца испытательный срок ты даешь задачи смотришь в деле в работе уже на бою прям как сотрудник справляется с теми или иными задачами как в бьте происходит есть вот какой-то да, испытательный срок ну, сколько есть... вы времени даете
1: его, в честном виде, нет, вот, но я точно так же меряю тремя месяцами всегда. Угу. То есть три месяца проходят, я смотрю, есть ли какие-то изменения в работе. Вот. Потом еще три месяца проходят, еще три месяца проходят. И я вот такими периодами мерю, и просто понимаю. То есть наступает иногда момент, когда проходит три месяца, а ничего уже не меняется. Вот. И здесь надо ответить на вопрос, устраивает ли тебя та ситуация, в которой, собственно, сейчас человек находится. Если устраивает, в принципе, окей. Я как бы mm -hmm. оставляет этого человека. Но бывает такое, что изменения останавливаются, а тебе недостаточно еще того уровня, ну со временем приходится просто прощаться с этим человеком. Mm -hmm. Многим руководителям просто тяжело это делать, прощаться, это потому стресс. что очень тяжело искать еще а,
0: Да, первый стресс это я же сейчас уволю, и мне нужно будет найти кого-то на замену.
1: А это было очень сложно, поэтому очень во многих компаниях, салонах тянут мастеров, которых тянуть не нужно было уже лет 5, как бросить уже надо было, но не могут никак.
0: Как чемодан. Без ручки, да? <смех> как говорится. Что происходит после того, как ты нашел бьюти мастера? У него какая-то стажировка, обучение, сколько-то сколько дней это длится. Или он прям сразу начинает работать с реальными клиентами, вы там добавляете в какую-то систему, да, где, ну, систему, где записываются? люди, к мастерам?
1: Ну Здесь зависит от того, какой у уровень, уровень. Вот. То есть, она... если человек, например, там несколько лет работает уже, и, например, я посмотрела портфолио, в принципе, все окей, Вот тогда мы можем его допустить к работе с клиентами сразу. Да? То есть, в вот угу. ситуации, как история про девочку, да, про которую я сказала, да. очевидно, что человека сразу допускать нельзя, и бывает такое, что человек может там, месяц, два месяца, три месяца вообще, в принципе, не допускаться клиентам работать, с моделями. Uh -huh. вот, Но не все к этому, опять же, готовы, не все готовы это проходить. Да? И дальше мы просто в реальном времени просто смотрим, на ком уровне находится человек. Бывает такое, что потом мы начинаем чуть-чуть сокращать количество моделей добавлять уже клиентов, да, то есть mm -hmm. там, 80 на 20, потом 70 на 30, да, потом половина всего модели и так далее, то есть тем самым человек потихоньку встраивается в работу, вот, и... Mm -hmm. Не покажет, стрессово, да, не А люди, которые уже там год-два-три стригут, в принципе, там нет большой задачи их там мариновать, вот, они уже многие вещи умеют, задачи их просто адаптировать под наши правила с точки зрения обслуживания, там, не все могут какие-то услуги выполнять, протоколы, опять же, чтобы они правильно выполняли так, как мы это mm -hmm. делаем, какие-то услуги и все. То есть, mm -hmm. ну, это уже в рабочем режиме просто адаптация происходит.
0: В прошлом году руководителям компании чар менеджерам приходилось быстро находить решения для снижения уровня тревоги у сотрудников. Совместными усилиями они помогали командам справляться со стрессом и адаптироваться к переменам. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, как отслеживать настроение коллектива, строить открытую корпоративную культуру в компании и почему важно интересоваться, как дела у сотрудников. Самое главное для поддержания позитивного настроения и создания дружественной обстановки – диалог с командой. Если вы, как руководитель, будете интересоваться их здоровьем, отдыхом и успехами, вам будут доверять, Кроме того, не пренебрегайте открытыми брейнштормами, во время которых вы дадите сотрудникам возможность предложить улучшение условий работы. В такой атмосфере взаимного доверия уровень ИНПС или индекс удовлетворенности персонала всегда выше, что благотворно отражается на компании. Далее вовлекайте сотрудников в бизнес-процессы компании, рассказывайте о ее достижениях, например, о новых продуктах и об оценке компании в профессиональном сообществе. Обязательно интересуйтесь мнением коллектива, хвалите и повышайте значимость. Построить прозрачную доброжелательную коммуникацию внутри компании просто. Достаточно использовать сервис «Как дела?» от ХХРУ. Этот бесплатный инструмент для сбора обратной связи можно использовать для оценки уровня вовлеченности, лояльности, удовлетворенности сотрудников и проведения прощальных интервью. В сервисе есть 14 готовых шаблонов, подходящих под разные HR-поводы. Создавать опросы в «Как дела?» могут не только HR-специалисты, но и линейные руководители для поддержки команды и отслеживания настроений. Вот в каких случаях сервис будет особенно полезен. Когда нужно регулярно замерять уровень удовлетворенности и лояльности сотрудников и использовать эти данные в HR-стратегии компаний и внутренних коммуникациях. Держать руку на пульсе и оценивать настроение сотрудников в турбулентные времена. Узнавать у команды, что и нужно, а не догадываться, какой формат корпоратива, наполнение пакета ДМС или какие подарки для детей ваши сотрудники предпочитают. Отправьте ссылку на созданный опрос в рабочий чат или каждому сотруднику на почту и получите результаты в наглядном отчете. Познакомиться с сервисом «Как дела?» и запустить свой первый опрос можно по ссылке в описании. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории «работа» и «карьера». За последние несколько лет ХХРУ из джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников, организации управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге, Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда-работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Можно тебе немножечко еще помучу про найм? Вот хочется до конца еще выяснить какие-то моменты для себя и для наших слушателей. Вот, например, мы нашли на HeadHunter резюме, кто-то да, из твоих ребят, возможно, связался. Что вот дальше? Сколько собеседований у бьюти-мастера, да? На сколько этапов ему нужно пройти? Что это за этапы? Можно ли что-то удаленно, например, не знаю, там, просто познакомиться, посмотреть, как мы выглядим, какой-то хотя бы такой этот онлайновый вайп друг друга почувствовать, не знаю, там, скинуть портфолио, посмотреть, и если вы понимаете, что все ок, потом уже приезжает мастер салон, вы знакомитесь лично, он, возможно, там, что-то показывает на модели. Как это происходит? Сами собеседования, да? Сколько этапов у вас?
1: Ну, Изначально, если я это все провожу, конечно, первично это онлайн. То есть на этапе онлайна мне вообще надо понять, насколько человек заинтересован продолжать со мной диалог. Потому что вот он просто хочет узнать, какой у меня процент, или в целом он там заинтересован. И для меня очень важно, что человек может рассказать о себе. И я даже в Инстаграм пост укладывал после очередного сообщения на эту тему. даже я говорю: расскажи что-нибудь о себе там. Ну, там ответ такой: мне там. 30 лет я там работал вот здесь вот здесь, прошел обучение вот здесь.
0: Все, что считает важным, да, за свою да, жизнь. Да. И достижение. Вот я, я говорю:
1: блин, вот я говорю, ты придешь на не знаю, на свидание с девушкой, ты также про себя расскажешь, да, если тебе нужно Скорее рассказать всего. о себе, да, что, что ты расскажешь? Ты расскажешь тебе 30 лет, и ты прошел одно обучение, да? То есть, почему нельзя рассказать, что там не знаю, я увлекаюсь футболом, угу. я там мечтал быть космонавтом, вообще, ну, то есть расскажи о себе, да, то есть я не прошу, я не спрашиваю, где ты работаешь. Сколько ты прошел обучение? В принципе, расскажи о себе. И есть люди, которые очень большие вот такие пишут огромные просто сообщения сопроводительные. сопроводительные письма, да. да, вот значит, начиная, я там в школу пошел вот там в таком-то году, вот и вот там у меня первая любовь случилась там в восьмом классе, а значит, парикмахером я решил стать в десятом, потому что я подстриг друга. И вот там значит такая история, ты просто берешь попкорн, ты можешь это как сценарий к фильму просто. И тем самым человек показывает, да, мне интересно тебе сказать, я хочу, чтобы ты обо мне узнал, чтобы ты, тебе крыльца, легче было да. принять это решение. К сожалению, таких не очень много, но я стараюсь не снижать в этом планку. Вот. И для меня всегда это очень ценно, что человек тратит время, точно так же, как и я трачу на него, и он это понимает, поэтому он старается подробно о себе рассказать. Но это с точки зрения удаленной части. Да? То есть, угу. если мне нравится ответ, тогда я человека приглашаю на поговорить уже лично. Вот. И... А про себя
0: в ответ рассказываешь?
1: Нет, у меня не спрашивают
0: можно все в инстаграме посмотреть ну в целом
1: да кому надо изучат но я допускаю что человек наверное, может это спросить но в целом никто не спрашивает mm -hmm. вот поэтому такой не было потребности забавно что после того даже как люди рассказывают о себе очень много у меня были случаи ну, в компании блэкстар было когда человек говорит это моя мечта я вот прям я пять лет пришел как в, в эту профессию и все пять лет я мне просто постер тимати я мечтаю о том что я буду работать в блэкстаре все и там человек такую рассказывал история, просто я думаю, ну, кур приходи на собеседование, и все, не пришел
0: как Горбусно? это? Как, да. что,
1: что, что произошло? Я не знаю, надеюсь, не все в порядке. Как минимум, да.
0: Мечты могут меняться, да. Что,
1: что произошло? Может быть, он перевозбудился от этой мысли и просто не поверил в то, что такое... А, ты
0: знаешь, я вот сейчас книгу читаю, и там такая мысль была описана, что некоторые люди на самом деле, там процентов даже, по-моему, 20 людей издаются перед тем, как вот-вот они достигнут своей мечты, и они сдаются просто из-за страха, из-за страха того, что, типа, ну, вон, куча людей вообще не добиваются. Ну, и пусть у меня тоже мечта останется мечтой, я что лучше всех. Иногда и такое бывает. Я когда так красавчик, мы прям, да? Я на ступеньку
1: выше уже, да, то есть я уже красавчик. Поэтому мне надо идти дальше.
0: А так Да,
1: потом, собственно, происходит уже офлайн собеседование когда мы встречаемся и общаемся. Я для себя пришел к тому, что если вдруг даже я смотрю модель, то всегда это происходит после собеседования. вот И всем руководителям тоже всегда рекомендую именно так делать. То есть сначала проводить собеседование, потом смотреть технические аналоги. Вот, потому что за собой один раз уловил это, что ну, бывает такое, что у тебя есть острая потребность в специалисте, и человек приходит с моделью, он классно подстриг, и тебе дальше надо проводить собеседование. А ты уже его морально взял на работу в голове. Mm -hmm. Все, ты уже, ты уже хочешь предвзят. его, да, ты уже да. предвзят. Так, ну ладно, про это я не буду говорить, да. То есть, угу, ну тут ладно, он там неправильно ответил. Ну ничего, мы, мы еще поработаем с этим, разберемся. И я понимаю, что где-то я себя начинаю уговаривать. Mm -hmm. вот, а нужно быть всегда с холодной головой. Вот, поэтому для да. меня первостепенно важно, что я беру человека на работу, вот, а не мастера. Вот, и если он как человек мне подходит, тогда то, что он хорошо стрижет, оказывается приятным бонусом. ну вот, А если он Оказывается, что стрижет не очень хорошо, а тогда мы его просто научим стричь. Но главное, да. что он уже человек хороший, это полдела.
0: Да, я согласна, что хардам научить можно, а вот софтам научить ну, возможно, наверное, но, но крайне сложная это задача. И мы как раз возвращаемся с тобой к тому, о чем говорили в начале. Это как раз про софты вопрос, ну, около про софты на самом деле, есть ли у вас корпоративная культура, возможно, корпоративная культура, не знаю, звучит как-то слишком-слишком громко, какие-то внегласные правила поведения, которые приняты в салоне или в сети салонов, и как вы проверяете на соответствие Соответствует ли мастеру вообще вашему духу корпоративному, да, сработаетесь, не сработаетесь? Как раз -то про, про что ты сейчас говорил, то какой человек?
1: Обычно это там, в первый месяц полтора становится понятно, насколько человек вписывается. Вот. На самом деле, если говорить про корпоративную культуру в принципе в бьюти, то uh -huh. это такое достаточно отдаленное есть понимание, что это такое. Вот. То, что многие руководители этим не занимаются, я как-то в Телеграме себе делал опрос на эту тему, вот, и меня ужаснули результаты, вот. Это порядка, наверное, 70% руководителей либо не знают, либо как бы слышали, но не делают. Mm. Вот, типа ответа там, не понимаю, зачем мне это нужно, да, либо мне некогда этим заниматься. Вот. Я для себя пришел к тому, что это первое, чем ты должен заниматься. Вопрос вот.
0: приоритетов мне некогда, ну да, но вообще-то это приоритетно.
1: Да, да, то есть, все это сводится к тому, что у меня человек опаздывает на работу, вот мне надо этим заниматься, а не корпоративной культурой, которая привела к тому, что человек не опаздывал. Поэтому очень многие с последствия. Это этого все борются, отсутствие mm -hmm. корпоративной культуры, вот. не понимая, что большое количество вопросов можно решить просто на уровень ниже, да, создав правильную среду, в которой собственно находятся люди. Вот. Мы Приятно, именно этим занимаемся. да. да. То есть я считаю, что это вообще ключевая задача руководителя изначально создать условия для того, чтобы сотрудники могли работать. Хотели
0: вот. работать, да, могли-хотели. Могли-хотели,
1: да. да, чтобы была среда, из которой не хочется уходить, вот. потому что там одна из причин, почему мастера вот так медленно она связана с тем, что им некомфортно находиться в том месте, в котором они находятся. Вот. Я не очень переживаю за то, что они уйдут, но моя задача как руководителя увеличить срок жизни сотрудников компании. Вот я себе такую задачу когда-то нарисовал и, собственно, с ней живу. То есть за счет чего? За счет как раз того, что у нас есть внутренние ритуалы, мероприятия, которые происходят.
0: Прикольно. Корпоративы какие-то или в течение дня какие-то ритуалы ваши? И внутри? в течение
1: дня, и, соответственно, корпоративные мероприятия. С утра у нас там пятиминутка, когда собирается смена, которая сегодня работать иногда делаем зарядку да вот иногда ну, там разбираем карточки клиентов которые сегодня придут ребята могут ставить себе задачи на день mm -hmm. вот. то есть у нас такое самоуправление в этом плане то есть я говорю что ребята сами должны себе находить работу в течение дня вот и иногда это связано с тем что надо что-то где-то там починить поправить вот они этим занимаются они ставят друг другу задачи и потом, собственно, начинают работать. У них вечером, насколько я знаю, тоже проходит такое мероприятие, когда они могут обсудить там, то, что за день произошло. Вот. И я считаю, что такие ритуалы очень важны внутри компании, чтобы они были. Вот. У нас там каждый вторник обязательно происходит какое-то внутреннее мероприятие. Там Обычно первый вторник – это собрание, которое я могу проводить лично. А дальше различные обучения, это там технические навыки, внутреннее mm -hmm. обучение, которые ребят друг к другу проводят, что тоже укрепляет корпоративный дух да, и совместный. классно срабатывает. Да. Плюс мы приглашаем периодически других ребят, даже те, кто у нас работали, мы практически со всеми попрощались хорошо. Вот. И они с удовольствием приезжают и для текущей моей команды проводят обучение, мы с ними общаемся. Вот, в общем, полюбовно всегда постараюсь со всеми прощаться.
0: Очень да. круто. Прям очень круто.
1: Вот, поэтому это все и позволяет культуру создавать. Я в этом проекте, тоже сколько, почти три года мы работаем, я для себя принял решение, что изначально, что мы будем работать без всяких штрафов. Вот, то есть, что не будет никаких штрафов, и даже в индустрии в нашей стали говорить, что спивак против штрафов. Я говорю, ну, я не против в принципе штрафов, я штрафовал людей, у меня были такие ситуации в жизни. Вот, но сейчас я просто стараюсь этого не делать, вот, но часто забывают говорить о том, что на собеседовании я всегда проговариваю со всеми, что если я там 4 раза один тот же вопрос повторяем, прощаемся. Вот. То есть мне, ну, мне не интересно человек штрафовать. Если ну, да. человек четыре раза опаздывает на работу, ну, как бы, да, система есть какая-то в опозданиях. То есть, ну, там, не, не то, что один раз опоздал, в Москве там пробки, всякое может быть. Да. А когда это происходит с какой-то системой, это говорит о том, что мы друг друга не понимаем в этом вопросе, зачем нам, собственно, дальше работать. Тем самым так складывается, что люди, которые не очень хотят развиваться, люди, которые э, считают, что надо сидеть и ждать клиента, а не делать так, чтобы он к тебе приходил, mm -hmm. вот чаще всего просто компанию покидают и остаются в компании те люди, которые там четко понимают mm -hmm. да, принципы, которые я пытаюсь выстраивать. И это является костяком вот той сам культура куда потом добавляются новые люди, и они уже пропитываются вот этими идеями. Они видят, что мастера-старички, у которых самое большое количество клиентов, это те люди, не которые там, курят на диване, ноги кверху закинули, это люди, да. которые приходят первые на работу, протирают свое кресло, протирают зеркало, готовятся и показывают самое крутое отношение к работе. Вот. И я считаю, что ну, вот в компании это очень важно, вот и это как раз создают ту самую культуру, вот. и к сожалению убить индустрии этого не очень
0: много. Я тебе так скажу, <laughs> это войти далеко не везде, хотя казалось бы, да, считается одной из самых самых избалованных вообще сфер. Блин, круто, очень интересно. Я просто с тобой согласна очень, что это действительно важно. И плюс старички – ну, это же хранители наших ценностей. Это те, кто показывает пример. причем классно, когда хороший пример заразителей на дурной, <как>, как говорится. да. Вот как раз сейчас, отвечая на мой вопрос, затронул тему клиентов. И, и тоже немножечко проведу параллель да, со своей основной э сферой. Например, в IT, когда мы ищем менеджера по продажам, э это, это очень плохо. Очень-очень плохо, если он придет и скажет, ребят, я прихожу к вам со своей клиентской базой. И это прямо отпугнет нас моментально, и мы скажем, дверь там, ну, как бы нет, потому что мы все онлайн общаемся, мы просто скажем, давайте, наверное, да, на этой ноте просто попрощаемся. Но при этом я сама уже очень много лет хожу к одному мастеру, и я совсем недавно в Краснодаре, ну, даже из Москвы, живя в Москве, я летала в Краснодар к своему мастеру, потому что, ну, вот это one love. Мы просто встретились. Мне нравится все, что она делает с моими волосами. То есть, я понимаю, что я ее клиент, и куда бы она ни перешла, в каком бы салоне она ни была, я пойду за ней, и это нормально. Ну, господи, я действительно ездила к ней постоянно из другого города. И это нормально, это не так, как там в продажах войти или в каких-то других компаниях. Вот расскажи, как ты на это... Я, я со стороны клиента да, могу ответить на свой вопрос. Расскажи со стороны нанимателя, да, с нанимающей стороны, это вообще окей, когда приходит к тебе опытный, соответственно, мастер, да, мы сейчас не про стажеров говорим, говорит, у меня вот такая-то клиентская база, и вообще, послушай, мне ну, не нужна никакая реклама, сейчас будет полная запись. На каждый мой рабочий день. Это ок или не ок или это вообще может быть не ок, а супер классно.
1: Ну, я тебе так скажу, это мечта большинства руководителей. Это классно для руководителя, когда к нему приходит человек с клиентами, он такой: угу. "Вау, классно, вот ко мне пришел специалист с клиентами, все дела. И потом этот же руководитель там на курсах сидит и жалуется: говорит, "Блин, от меня увели клиентскую базу". Да, да, да. да то есть и так далее. Есть, обратная ну, сторона медали. Да, обратная сторона медали, потому что, ну, если к тебе эти клиенты пришли, значит они откуда-то ушли. Да, то есть, как бы, да, тут все, где, было, где, где да, да, все, все очень просто в этой жизни. Вот. И как бы, я никогда на это не ориентируюсь. Бывает такое, что приходят э, мастера, у которых есть клиенты, которые действительно остаются с ними. Ну, то есть, для меня это не главный фактор в принятии решения. Потому что ну, у меня иногда формируют руководитель запрос. Вот буквально вчера я проводил семинар и в, э, в Краснодаре, и мне задали вопрос, а где взять там, крутых мастеров э, значит, э, с клиентской базой, бюджет не ограничен. Что посоветуешь? Я говорю, первое, что я посоветую, это ограничить бюджет. Вот, Потому что это не имеет никакого абсолютно смысла uh -huh. вот так к этому относиться. Вот, то есть я сторонник того, что ну, человек должен какой-то здесь путь проходить. Вот, И если так сложилось, что с ним какие-то клиенты перешли, ну значит как бы это там выбор клиентов. Я никогда не там не провожу какую-то сп специальную операцию. Да?
0: Да -да. Но ты же говоришь о его классных софтах, которые ты, собственно, ищешь. Тебе же да -да -да. самому это понравилось если... Человек да, уже пришел точно. на работу.
1: Вот. И, ну, значит, они просто хотят с ним обслуживать. Запрещать же я им не буду, вот. но при этом я на эту аудиторию не ориентируюсь. Мы когда открывали Топган первый в Москве, это 2015 год был, mm -hmm. с нами работали двое ребят. Мико – это человек, который долгое время работал в сети Чупчоп, чоп вот сам первый в сети, и Вова Амосов. И это ребята, у которых очень много было крутых клиентов, там у Мико Острикс, Денис Тимачев и так далее, крутые там режиссеры и так далее вот. right. и а, они пришли со своими клиентами безусловно и ну, мы через где-то месяца три сотрудничество закончили тоже как бы по любовно все хорошо вот. но просто он понимает, что это глобально не имеет никакого смысла потому что эти люди работают со своей аудиторией и на следующем месяце как сейчас помню было пять возвратных клиентов то есть по большому счету О,
0: то есть от них вернулись а, Нет, ну
1: это кто-то вот приходил ага. новые да то есть ну да, какие-то да, да. новые заходили но там по большому счету нет смысла потому что эти люди вот они сегодня здесь работают у них полная запись и это иллюзия того что у тебя рабочий бизнес потому что завтра человек выходит ставит табуретку перед твоим заведением и начинает встреч там mm -hmm. и, и там будет полная запись а они у тебя вот Офигеть, это... это
0: такая конкуренция прям очень да это
1: иллюзия вот иллюзии. поэтому как бы ориентироваться на то что там ко мне должен прийти специалист с клиентами но это как бы такой впрыск денег который может произойти ровно точно так же как ты его потом mm -hmm. можешь потерять вот, поэтому я стараюсь того чтобы все-таки ребята собирали себе аудиторию вот, мы прикладываем для, эти, для этого усилия, вот, но я и требую то, чтобы мастера выполняли какие-то действия для того, чтобы дополнительно привлекать к себе клиентов. То есть не то, что вот я тебе сейчас, ты придешь, я тебе дам клиентов. Я тебе дам инструменты, которые позволят тебе привлечь клиентов к себе. Вот, дальше ты либо это делаешь, либо не делаешь. Вот, но ориентируюсь в первую очередь на то, чтобы мастер у нас это сделал и собрал.
0: Да, очень похоже. Вот я тебя слушаю, прям у меня у подруги есть агентство недвижимости в Краснодаре, да, очень-очень похожая история у нее с агентами по недвижимости. Да, вот если кто-то приходит и говорит, я хочу просто сидеть, твои заявки, разбирать ты там настрой рекламу, пусть приходят клиенты, я буду продавать, да, квартиры, дома и получать здесь миллионы, вот э, такие, конечно, надолго не задерживаются. У нее ребята очень почему-то в своей голове, да, провела э, такую некую параллель. Скажи, вот какой средний доход у бьюти-мастера в Москве?
1: Это Прям совсем средняя температура по больнице будет. Uh -huh, вот. Uh -huh. Ну, если говорить там про барбершопы, я думаю, что там за последние годы очень сильно упала цифра. Вот. Я думаю, что порядка может быть там 80 и может, 110 тысяч. Угу. Примерно это то, что ребят зарабатывают. Безусловно, есть, лично знаю, очень большое количество людей. У нас работают ребят, которые зарабатывают и 150 тысяч рублей, там и 200, знаю, и полмиллиона есть люди, которые зарабатывают. Но вот если говорить в среднем по рынку, то, наверное, вот можно ориентироваться на цифру 80-110 тысяч.
0: А правда, чем дороже салон, престижнее, тем больше бьюти-мастер зарабатывает? Или это миф на самом деле?
1: Абсолютно по-разному бывает. Mm -hmm. Вот Знаю большие сети, в которых... Ну, Во-первых, в дорогих салонах часто бывает более низкий процент. Вот за счет этого там салон должен как-то выживать, потому что у них много есть сопутствующих расходов косвенных, которым приходится делать. Вот. Поэтому я не думаю, что в крупных даже сетях с международным именем, в салонах именно, не в барбершопах, мастера зарабатывают там, ну, в среднем значительно больше. Вот. Просто там значительно меньше приходит новых клиентов, mm -hmm. по понятным причинам потому что это более узкая аудитория. Вот. И запускаю, что может быть, еще и ниже процент, Поэтому я думаю, ну, может, ну, на 10%. Ну, как бы глобально там по рынку не думаю, что будет большая разница.
0: Ну да, по факту может быть дороже услуга, да, она действительно да, меньше я процентов. Я
1: знаю просто ребят, которые работали с большим объемом клиентов, и они зарабатывали, ну, очень большие деньги. Вот, хотя работали вот по сути в таком же проекте в среднем сегменте, который, собственно, представлен чаще всего. Есть люди, которые в этом сегменте там 50 тысяч не зарабатывают, и не могут их заработать. Есть люди, которые зарабатывают 300 тысяч. Я работал мастер, я помню, у него был период, когда он жил на чаевые. Вот. Mm -hmm. он, он очень много работал, у него очень много энергии. Скажем, и он жил на чаевые, он там семье дом построил, тогда, то есть у него была большая oh, зарплата, God. и он ее просто не тратил, да, потому да, что он да, да. был на работе. Тем самым вот он себе собрал большую клиентскую базу подходом своим. Вот. Поэтому я считаю, что везде, наверное, можно зарабатывать деньги, да, то есть... Да, э...
0: когда движет какая-то еще более глобальная цель тобой, действительно. Да, нет забора всегда. до обеда, да. Пришел, отпахал, такой, все. Когда там уже домой, знаешь, поглядывая на часы, конечно, да, согласна. Давай немножко о тебе поговорим. Я Давай. же правильно понимаю, что ты сейчас занимаешься консультированием, и в целом можешь быть открыт к каким-то новым проектам?
1: Да, я преподаю, я консультирую руководителей по абсолютно разным вопросам, потому что за там, 9 лет у меня достаточно широкая практика. Я большое количество Солидно. проектов запустил, ну, то есть поучаствовал в открытии их, поэтому я все понимаю там, от момента поиска помещения до заканчивая подбором людей и настроением mm -hmm. внутренних процессов. То есть я все это многократно проходил вот, в разных проектах, поэтому по любому вопросу, в принципе, консультирую руководителей. Вот. Ну и обучаю, провожу обучение как онлайн, так и офлайн приезжаю.
0: Круто. Ну, действительно, да, я прекрасно понимаю, что ты знаешь прям от ада Я, да, от момента, когда пришла, вообще возникла идея в голове открыть салон, и действительно, я не буду тебя просить перечислять все темы, в которых ты разбираешься, мы тогда зависнем здесь очень-очень надолго, вот, на два часа, да, как шутили. А с какими запросами чаще всего обращаются к тебе? Есть какой-то у тебя топ прям популярных запросов, с которыми к тебе приходят? Ну,
1: если из более понятных запросов у руководителей, конечно, это ситуация, когда человек понимает, что ему нужно что-то начинать менять в своем подходе, и требуется какой-то более системный подход в работе. То есть... Закралось
0: подозрение, да, что пора что-то да, менять.
1: Да. есть такие люди, которые в какой-то момент начинают понимать, ага, то есть я, может быть, там 10 лет уже там практикую, да, но мне, может, не хватает где-то, кроме mm -hmm. опыта, не хватает более структуры какой-то, структурных знаний, которые я бы смог применить mm -hmm. и что-то изменить. Вот. А таких действительно руководителей больше и больше становится. Есть большой объем просто ложных запросов, с которыми приходят руководители. Вот. Я из-за этого, честно говоря, не очень люблю короткие консультации. Вот. Короткие ну,
0: это сколько? Ну,
1: там, часовые. А, вот. а Почему? Потому что ну, руководители формируют какой-то запрос, там, мне надо, чтобы мои сотрудники больше продавали. Как это сделать?
0: Бьюти-коучинг.
1: И и ты садишься с человеком разговаривать, и ты понимаешь, что там вот она, проблема, которую озвучил человек на одном уровне. Потом ты разговариваешь, опускаешься уже на один уровень ниже, понимаешь, а там еще четыре проблемы, которые надо решить, угу. а потом еще шесть нужно решить. Там как пирамида из проблем глубинный ну, вот. да, такие. Да, да. То есть, оказывается, там значит, у нее сотрудники не продают, а потом выясняется, что там косметики у нее нет, а потом выясняется, что система мотивации у нее не выстроена, выясняется, что мучение не проводит, и так далее. И ты понимаешь, что, что человеку нужно рассказать, как бы. Очень большой объем информации для того, чтобы до него дошло. В ну, чем да, проблема? Да, расскажешь. да. И я не люблю их, потому что все это упирается в то, что мне приходится либо как-то коротко отвечать, я это не люблю делать потому, по причине того, что ну, я могу недосказанность некую оставить. Угу. Вот. Мне интересно, чтобы люди разобрались, а я, вот, становится тяжело их, собственно, этому научить. Вот. Тогда я, бессон, приглашаю, просто приходить там полноценные курсы онлайн, когда люди могут там, пять недель со мной взаимодействовать, и я, там все же.
0: А, у тебя да. упакованный курс какой-то есть? Да, я провожу,
1: провожу онлайн, и, и, и мы занимаемся пять недель по два раза в неделю с домашними заданиями, то есть с отдельными еще созвонами там, в индивидуальном порядке. А вот. ты всем
0: уделяешь внимание или есть какой-то особый тариф? Ты знаешь, твои консультации... у меня
1: нету какой то особенного тарифа. Это такой для меня тоже больной на самом деле вопрос, потому что мне очень жаль, что э, далеко не все хотят этим пользоваться. Вот, то есть каждый курс э, всегда... ну, Есть люди, которые более активные, которые... там, ну, говорю, там Мы занимаемся в Зуме, подключайтесь, угу. видео, аудио, все. я вот здесь, я живой, я... Да, это, это не запись. Важно, да, это да. не запись. И для меня это ровно должно быть так же важно, ну, точнее, для них это должно быть так же важно, как для меня. Вот, Потому что мне неинтересно начитывать программу, я их все знаю наизусть, свои программы, и для меня это трата времени просто. Вот. А мне интересно, когда люди со мной не соглашаются, когда люди спорят, когда люди когда предлагают идеи, которые мне нравятся, и мы с ними это обсуждаем. И я говорю, да, клёвая идея, тоже надо попробовать. Угу. И когда у нас вот есть такая история, тогда мне это интересно проводить. И каждый курс я говорю о том, что я пять недель с вами. Вот прям не то, что вот там от занятия до занятия. Просто, пожалуйста, звоните, пишите. В Телеграме,
0: да, можно написать. В Телеграме, да,
1: переписывайтесь в группе. У вас есть группа руководителей угу. других, в которых вы вполне на какие-то решения вот обязательно это нужно делать я говорю давайте там я ну можем ну, есть руководитель, с которым мы там можем созвониться отдельно в зуме и полтора часа проговорить то есть занятие там полтора два идет да я еще отдельно могу с одним человеком полтора проговорить мне это интересно и обычно просто у этих руководителей многие вещи получаются они потом благодарны как раз за то что там, я им уделяю время в принципе я готов его уделять всем вот то есть это не вопрос там, денег, что заплати мне в три раза больше, да, mm -hmm. и я не буду на беззвучность ставить твои звонки. Да? вот. А это вопрос того, что мне хочется, чтобы действительно что-то просто изменилось. И меня очень сильно расстраивает, когда приходится работать с руководителями, которые даже не подключаются по видео. ну там Или не пишут ни одного сообщения, или не делают ни одной домашней работы и так далее.
0: Вопрос возникает, зачем вы здесь? Да, да? да у меня
1: есть случаи, когда человек оплачивает курс, и я его не видел вообще ни разу.
0: Ну, там да, может быть, наверное, история, когда ему компания оплатила курс, а он сам лично не очень-то заинтересован, и вроде я как бы должен, потому что мне оплатили, но не прихожу.
1: Да, безусловно, это тоже такое, такое наверное, имеет место быть. Вот. Но и ну в целом я считаю, что как бы, любой вопрос развития ты делаешь для себя, в первую очередь, и если есть такая возможность, ей, конечно, конечно, надо пользоваться. Вот. Поэтому для меня это вот такой самый неприятный mm -hmm. и больной момент в моей работе, вот он меня расстраивает.
0: Понимаю, да. Знаешь, вот про обучение я действительно убеждена, что ну, вот бессмысленно внедрять какие-то обучающие процедуры внутри компании, заставлять всех идти, говорить, вот там, не знаю, понедельник, среда, пятница, по вечерам у вас какие-то вебинары, вы слушаете и прочее. считаю, что обучение должно идти от сотрудника. И когда он действительно заинтересован, это как вот я все время думаю про себя. Думаю, вот я ненавидела учиться ни в школе, ни в институте, просто ненавидела учиться. А сейчас я готова вкладывать немереное количество денег в то, чтобы учиться. И думаю, почему? Да потому что мне это интересно, потому что это мой запрос, потому что я учусь тому, что мне интересно. Горят глаза, и тебе все равно, во сколько. Это все выходные, окей. Я так, например, там, карьерному коучингу когда-то училась. Окей, я все выходные на это тратила, вообще не отдыхала. Но это было интересно, я не чувствовала себя уставшей. А вот так я всегда, кто-то кого куда-то отправляет, и у человека нет мотивации, оно вот этим и заканчивается. Обидно только потом, что такие профессионалы, да, очень расстраиваются по этому поводу и думают, что ну, где эта вовлеченность? Ты знаешь, это
1: ну, вообще с точки зрения там обучения все у людей, у многих ну, искаженное восприятие того, что это такое. Вот И руководители сейчас спрашивают, как заставить сотрудника учиться? Я не говорю, надо. Тебе самому не глупо это говорить? Я говорю, как заставить лошадь пить? Ну, при примерно да. так же, как сотрудников учиться. Я говорю, зачем, зачем это делать, да? То есть, ну захочет, пойдет, получится, захочет, попьет, ложит. Mm -hmm. вот. И это опять же и руководители многие не понимают. И бывает, что мне там приходят запросы провести обучение там, сотрудников по сервису и продажам. Вот. И там, сколько будет стоить? Я говорю, ну вот столько. Дорого. А что вы за эти деньги гарантируете? Я говорю, что я приеду и пройду обучение. Ну как бы...
0: Ну что ты можешь гарантировать? Да, мне? я говорю, да. ну что,
1: что, я говорю, я даже не могу гарантировать, будешь ли ты на нем присутствовать. Я говорю, как я могу гарантировать, что ты Конечно. будешь меня слушать? Да. Ну вот. А, а все ждут вот гарантия, да, собственно, у нас поэтому, да, инфобизнес очень хорошо развивается, да, это английский за 2-4 часа, и да, там, да. Вот. Потому что все хотят вот такого громкого, то, что я сейчас вот пять минут я этому делю, вот одним глазочком посмотрю и ушком одним послушаю и в два раза выручку увеличишь. Вот. Поэтому, безусловно, многие просто не хотят в это погружаться и не хотят действительно понимать, что любое обучение – это ну, как бы труд и Страны стороны участников он должен учиться, он должен это внедрять, он должен это применять, и да. всем своим участникам всегда, кто приходит ко мне учиться, говорю, когда они говорят спасибо, я говорю, это вы себе сказали спасибо, я говорю, я просто направил. Да, все да, остальное да, это да, вы да. сделали, я вообще ничего не делал. Я говорю, я не хочу на себя приписывать лавры эти, что я вот в том салоне там, в два раза выручу, я говорю, это руководитель его увеличил. Я просто ему, ну, его направил, а да, дальше вот все сделал он сам. Да, лудочку, да, да? Да, он все сделал сам, и он красавчик, в первую очередь. Но я просто поделился своим опытом
0: круто, надо же еще правильно этот опыт воспринять. Вот, кстати, из того, что ты рассказываешь, на самом деле онлайн, да, действительно сложно почувствовать, сложно онлайн расшевелить людей, а, а офлайн как раз ты видишь, ты же даже вербальные, невербальные да признаки, ты понимаешь, и ты можешь вовлечь. В офлайне проще вовлечь человека в обучение или в беседу или в какое-то обсуждение, там разделить их по группам, да, чем в онлайне. Онлайн действительно сложно. Ну вот мы войти с этим живем постоянно. Да, у меня, теперь. у
1: меня был, вебинар был на восемьсот семьдесят человек в зуме по-моему, и, и там не, ни один человек, ни, ни, ничего не был, ни, ни камеры, ни микрофон, ничего включено. И это так странно выглядит, потому что ты видишь, что тут 870 человек, ты смотришь просто вот в эту точку, ты -то говоришь, фоточки, да, и ты вообще ничего не понимаешь, просто это целый ну, зал людей, по сути, 870 человек, это огромный да. зал людей. Это конференция это самое...
0: масштабная какая-то. Да, да,
1: самое большое, я выступал, ну, 850, по-моему, был человек, ну, то есть это вот примерно масштаб да. огромной конференции. И это люди, которым ты спрашиваешь, что там. А что думаете? Тишина. Это такой...
0: Ну напишите в чат хотя ну, бы... Какой-нибудь, да, да какой-то
1: дайте. Ну, то есть это же вообще так тяжело, в принципе, делать, когда огромное количество людей, которые просто вот сидят, это не понимаешь, они слушают, они слушают, согласны, не согласны да. и так далее. Поэтому онлайн, конечно, клево, что быстро можно, да, и вот так раз, 870 человек, и не надо зал никуда снимать. С другой стороны, конечно, есть пока, наверное, отсутствие культуры а взаимодействия онлайн. Наверное, вот так это можно обозвать, поэтому появляются такие проблемы.
0: Круто, мы сегодня с тобой очень много всего обсудили интересного. И напоследок задам свой любимый вопрос. Он волнует очень многих, на самом деле. Ну, я думаю, ты сам это понимаешь. Расскажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал тем, кто хочет собрать лучшую команду для своего салона?
1: Я бы, наверное, посоветовал не пытаться решить проблему краткосрочно, да, поисками суперсильного, классного многорука, вот, а попробовать выстроить внутри систему, образовательную систему, которая позволила бы в долгосрочной перспективе готовить кадры и собирать как раз тех людей, которые будут разделять ценности этого руководителя и ценности этого бренда, в котором они работают.
0: Сегодня своим опытом найма мастеров бьюти-индустрии с нами поделился Максим Спивак, консультант и преподаватель в индустрии красоты, внешний бизнес-тренер. Максим, спасибо тебе большое за эту познавательную и теплую беседу.
1: Спасибо, что пригласили.
0: С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» – аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.